0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Nach einer kleinen Pause geht es jetzt endlich weiter. Unter anderem reden wir, wie der Titel schon sagt, über die Netflix-Serie The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Außerdem reden wir noch über die Eternals und Mother Android. Das waren natürlich noch nicht alle Themen, aber jetzt nicht lange drum herum geredet. Los geht's und viel Spaß mit dem Podcast. So, da sind wir wieder. Nach langer Pause.
1: Nach langer Pause zurück, jawohl.
2: Wie lange war denn die Pause? Waren doch nur Ein, drei Wochen, oder? Vier.
1: Einen langen Monat. Oh. Mussten die Fans warten auf unsere <lacht> lang angekündigte Rückkehr der Legenden. Ja. Dafür
0: jetzt aus neuen Räumlichkeiten.
1: Genau. Die, die Baustelle hat, sind
0: zumindest bei mir.
1: Citizens City hat die Büros gewechselt. Und damit auch das Podcast-Studio. Genau, erzähl mhm. doch mal zum Anfang ein bisschen, wie es euch gerade derzeit ergeht. Ich bin Ach, müde. Ja, sehr
0: müde <lacht> langsam, aber wieder ein bisschen in der Erholungsphase. Also ja, haben jetzt die Woche auch, äh, also letzte Woche schon ein bisschen ruhiger gemacht nach dem Umzug und jetzt die Woche irgendwie nach der Arbeit auch gar nichts mehr gemacht. Uh, ja, aber immer noch ein wenig ausgelaugt, aber es wird langsam, also es ist schon einigermaßen wohnlich hier.
1: Es sieht doch gar nicht so schlecht aus, als ich meine, gut, du wurdest jetzt in den Keller verbannt und hast du dir freiwillig rausgesucht, habe ich ja gehört, aber wenn ich mal in ja, die Indianer ja. gucke, das sieht doch schon fast fresher aus, sogar noch als die letzte Wohnung, also da geht doch schon einiges. Ja,
0: bei ihr ist auch alles relativ <lacht> fertig. Bei mir Fast. ist noch hier nicht mal eine Decke eine drin. Ja, bei mir fehlt noch eine Decke.
2: <lacht> du wolltest in den Keller.
0: <lacht> ja.
2: Naja, naja. Ja, also, Ruhe.
0: ja, Ja, so kann machen, ist hier, ja machen Eigentlich mag ich den Raum, aber ja, ist halt noch nicht fertig. Wird aber auch noch passieren. Früher ja, oder später, bin halt irgendwann.
2: Eben, es ist halt einerseits die Tatsache, okay, jetzt ist der Zeitdruck draußen, das heißt, du machst aber halt auch effektiv weniger. Du würdest zwar gern mehr machen, aber du denkst dir dann halt nach der Arbeit, oh, nee, nee, das mache ich morgen oder übermorgen oder, oder, oder. Einfach weil weil dieser Zeitdruck halt weg ist und das war natürlich ein Faktor, der es sehr schwer gemacht hat und äh, der Brechreiz ausgelöst hat. Aber... Es war natürlich auch ein Motivationsfaktor und der ist halt jetzt weg. Aber dass es Zuko. so fix
1: gehen musste, meinst du?
2: Ja, ja. Oder wir ja, haben echt
1: angezogen, die letzten im letzten halben, also im letzten Viertel oder halben Jahr von daher. Ja, Sechs ja, Monate. Das das man, ja, man darf sich dann zwischendurch auch mal die Verschnaufpause gönnen. Die ja, darf halt nur nicht in Le Legerität verfallen, dass du dann sagst, und alles, was jetzt gemacht ist, mache ich in den nächsten zehn Jahren nicht, auch mal.
0: Ja, ich, ich merke es auch. Ich kann und will nicht mehr. Man ist das letzte halbe Jahr nach der Arbeit immer hier auf der Baustelle und sonst eigentlich nichts gemacht. Ja. Von daher, mein Körper sagt mir, jetzt Ruhe. Ja, dann
1: könnt ihr euch die doch erstmal jetzt mal durchschnaufen.
2: Mhm. Ja, du musst dich halt schon ähm, trizen, dass du schon, wenn du mal einen freien Tag hast in der Woche oder zumindest mal an einem Tag der Woche, musst du dann halt schon noch ran und das machen und das machen, weil du halt sonst wirklich in diesen Trott verfällst, dass du hier denkst, ah, nee, man mach, ich man mach ich mal anders. mal anders, Und dann wird es halt nicht gemacht. Ja. Das äh, passiert dann definitiv nicht. Naja.
1: Ich komme einfach das alle paar Tage oder Wochen mal vorbei und dreht euch in den Arsch und gucke, ob es weitergeht.
2: Du kannst auch gerne jede Woche, samstags <lacht> oder so vorbeikommen und äh, heute machen wir das. <lacht> Kann man gerne machen. Aber ja, gerne. ja,
1: Nicht diesen Samstag. Diesen Samstag sind wir, nachdem endlich die Corona-Bestimmungen -Stimm gelockert wurden, und jetzt irgendwie die Hälfte unseres Freundeskreis mittlerweile durchimmunisiert ist auf, auf dem natürlichsten Wege, nämlich in dem sie es doch irgendwie geholt haben, ähm, mal wieder in einem Ausflug am Hunsrück beteiligt und, mm,
2: ja, okay.
1: In so einem Haus haben wir vor anderthalb Jahren schon mal gemietet gehabt und,
2: ah, stimmt, ja, ja, ich okay. erinnere mich dunkel.
1: Wird jetzt wieder hingehen mit ein paar Leuten.
2: Okay, cool. Ein schönes
1: Wochenende verbringen.
2: Mal wieder cool, cool, rauskommen, cool.
1: mal wieder ein paar Leute sehen. Ja. <lacht> Aber das schadet weg. nie. Ja,
0: genau. Ja, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. kein
1: Problem Ich wollte eigentlich nur sagen, hin zu den Entertainment-Themen, die News aus der Branche diese Woche.
2: Mm, also einen, ich... Einen
1: lange Headline. Ich dachte, ich hätte heute längst der Headline mitgebracht, aber du schlägst in den <lacht> News definitiv nicht. Sag mir mal was dazu.
2: Ja, so der Februar ist immer so ein, mm. so ein toller Monat für mich, finde ich. Also Samsung stellt immer die neuesten Geräte vor. Also die die Galaxy-Modelle werden ja meistens so Februar, Januar, März so um den Dreh vorgestellt. Dann haben wir ja auch ähm, das äh, MWC in Barcelona. Also was Technik angeht, ist immer so die ersten drei Monate für mich so ein kleines Highlight. Und ansonsten geier ist natürlich noch auf Elden Ring, was ja jetzt auch diesen Monat endlich kommt. Aber zum S22 oder möglicherweise das S22. Die neuen Galaxy-Modelle sollen am 7. Februar, also nächste Woche Montag, vorgestellt werden. Da ist ein Live-Unpacked-Streaming-Event von Samsung. Und ja, es gibt schon im Voraus, wie sie aussehen könnten, was sie eventuell für neue Features haben. Da wird natürlich viel an der Kamera geschraubt sein. Größend zufolge der neue Exynos Prozessor wird vorgestellt, der da drin sein soll. Und ein, ein, das neueste Gerücht, gerade von, von gestern, oder vom 31. Januar, sage ich mal besser, von einem etwas berühmteren Leaker, ich weiß nicht, oder Tech-Type, der sich in den letzten Jahren auch ähm, positioniert hat als jemand, der, der weiß, wovon er spricht und der wirklich möglicherweise Quellen hat, die ähm, valide sind, denen man glauben kann, sagt, dass sich, also es wird wie bei Samsung in den letzten Jahren sich das so ein bisschen etabliert hat, sollen S22, S22 Plus und Ultra kommen und alle drei werden am, ähm, werden am, ähm, im Februar, 9. Februar? War es doch der 9. Februar? Ah, es war der 9. Februar, sorry, nicht nächste Woche Montag, sondern nächste Woche Mittwoch, am 9. Februar vorgestellt. Allerdings sollte sich die Verfügbarkeit der S22 und S22 Plus Modelle, also nicht des Ultras, sondern nur S22 und S22 Plus, soll sich anscheinend nach hinten verschieben aufgrund der momentanen Lage, was die ganzen Supply Chains angeht. Und Chip-Knappheit
1: und die Rohstoffknappheit und, Rohstoff und sämtliche Knappheit.
2: <lacht> sämtliche Knappheit, die Knappheit der Erde. Genau. Und also man soll angeblich, wie gesagt, wir wissen es erst dann nächste Woche, sollen angeblich kannst du alle drei Versionen sofort vorbestellen können. Allerdings kommt das S22 Ultra wie angedacht schon dann im Februar auf den Markt. 25. Ähm, ist hier angedacht. Aber das S22 und das 22 Plus sollen dann doch erst ab März verfügbar sein. Das
1: kann doch, Aber das ist doch auch wieder ein marketing oder? Also ich meine, dass ich dann für das teuerste Modell die noch höherrangige Technik verfügbar habe und das andere nicht, das soll doch die Leute nur darauf triggern, die jetzt unbedingt das Neueste wollen, dann mm. unbedingt das Ultra zu kaufen, oder? Oder gab es da irgendwelche Aussagen von wegen, dass in den Plus- und normalen Modellen irgendeine Technik drin ist, die sie jetzt gerade ne weniger rankriegen als die von den Ultras?
2: Also nicht, dass ich wüsste. Natürlich ist das Ultra und das, und das Plus immer ein bisschen mehr und besser und mehr Features und tollere Kamera. Ähm, man spricht sogar davon, dass es dieses neue gorilla class wie heißt es? Ach,
0: Fünf. das neue halt. Fünf.
2: Ja, irgend so ein Ultra-Victus-Plus-Gorilla-Glas-Victus-Plus soll es anscheinend geben. Das ist ein bestimmtes Glas, was noch nicht erhältlich ist und was möglicherweise dann mit dem S22 ähm, rauskommen soll. Und ja, aber das sind halt die ganzen Zeit, ist es halt nur geleaktes Material, Leute, die anscheinend Quellen haben dort und und und, von daher mal abwarten. Klar, die das Ultramodell wird größere, bessere Kamera haben. Aber ich würde, also ich bin eh eine Person, klar, es gibt viele Tech Freaks, egal ob die jetzt bei Twitter rumzwitschern oder sonst irgendwo auf YouTube oder keine Ahnung was, die schon recht haben und möglicherweise haben sie auch ihre Quellen, ja, aber die paar Tage kann man auch einfach abwarten und dann weiß man es halt aus erster Hand und dann ist es so, wie es ist. Also ich bin dir nie so ist scheißegal, wie es der große ist,
0: du willst einfach nur das neue Galaxy haben.
1: Das <lacht> <lacht> <Weiß> nicht. Das <lacht>
2: Ja, mal abwarten, mal schauen. Also ich bin schon sehr zufrieden mit meinem, was ich jetzt aktuell habe. 21 bin, plus? Ja, genau. Bin aber natürlich auch, ich schaue es mir an, bin aber kommt ganz bin natürlich zufrieden, wenn
1: ich 22 plus habe. Ja, das hat sie letztes Jahr
0: auch gesagt <lacht> und kaum was draußen, hat sie ganz schnell irgendwie organisiert, dass sie es gekriegt hat.
2: Ja, wobei du aber auch nicht vergessen darfst, ich habe das Modell gewechselt. Also nicht einfach nur den Nachfolger, sondern ich habe ja eine komplette Modellreihe gewechselt. Ich war ja das Galaxy-Modell, da war ich ja gar Jetzt nicht ist ja drin. Schön. Äh, sondern hatte ja Note und habe dann auf Galaxy umgeswitcht. Ja, muss man mal abwarten. Hm. Kann ich dir echt nicht sagen. Hm. Meine Damen und Herren, der Live-Versuch <lacht> mich die Ausgaben, selbst zu blühen.
1: Die Ausgaben zu rechtfertigen. ist so schön anzuhören, auf jeden Fall. Ja, danke. Ja. ja ist, schon. ist irgendein Schritt nach vorne, den, den wir unbedingt wissen müssen. Es ist, ich meine, es ist jedes Mal auf jeden Fall eine aktuellere Kamera drin. Es ist schon schönere aber irgendwie wird die Marketing-Trommel dann ja doch jetzt mal sehr angerührt und dann geziert. Es werden neue Sachen und da 20 neue Sachen, von denen nachher eh keine eine benutzt. Aber mhm. was ist denn diesmal das große Argument der Serie? Was ist denn das? Da gab es eine Roadshow, auf der irgendwas Tolles, Großartiges angekündigt wurde. Ich glaube, das letzte Mal war es dieser 3D-Modell-Ersteller, dass du mit dem Ultra irgendwie mit der Kamera um so ein Objekt rumlaufen konntest. Und dann hat es dir so ein 3D-Modell erstellt. Das haben sie doch mit dieser Figur dann gezeigt in der Roadshow.
2: Also was ja jetzt äh, passieren wird, das ist auch ziemlich sicher, dadurch, dass die note serie komplett gecancelt wurde, ist es ja so, dass der S-Pen jetzt in die Galaxy-Modelle eingebaut wird. Ich denke, designtechnisch wird sich nicht viel ändern. Da hatten wir ja gerade mhm. bei beim letzten Modell jetzt ein... In Anführungszeichen größeren Designschritt hm. in eine ganz andere Richtung. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass sich da so viel tut. Beziehungsweise da tut sich ja in den letzten Jahren generell nirgendwo irgendwas. Ja, also da wird man jetzt nicht das Rad neu erfinden Außer und auf einmal
0: Apple, da sind wir Best Ever.
2: Ja, natürlich. <lacht> das sieht auch das 12 Zwölfer überhaupt nicht so aus wie das 13er oder wie das 11er oder keine Ahnung was. Aber best Ever. Best ever. Das ist bei Samsung, das ist nichts anderes. Also klar, du gehst jetzt Hast auf so ein Flip-Modell oder wie, wie die alle heißen oder Fold. Das wäre dann mal ein krasser Umstieg, aber ja, ich, es bleibt abzuwarten. Was ah, da. Ja.
0: Gibt's da noch andere News? Wir reden im Film- und Podcast schon gefühlt eine halbe Stunde über Handys. <lacht> <lacht> Ja,
1: Die paar Zuhörer, die uns noch sind, mi, 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 mi,
2: mi. <lacht> ähm,
1: freuen sich vielleicht über ein paar der folgenden News. Wir haben The Boys abgekündigt, äh, angekündigt. Ab. Äh, verzeiht uns, wenn die News schon ein paar Wochen draußen sind. Wie gesagt, wir waren vier Wochen offline. Die ähm, Boys, The Boys, The Boys, die Boys, Boys ab Juni wieder vertreten bei Amazon Prime. Ihr hattet mich ja damals angeschickert, der Serie noch eine zweite Chance zu geben. Ähm, nach langem Anlauf habe ich es dann auch geschafft und war jetzt doch im letzten Watch sehr, sehr begeistert. Von daher freue ich mich natürlich auch auf die dritte Staffel. Ihr werdet dem wahrscheinlich ähnlich fiebrig entgegenwirken. Bist du da jetzt ja. aktuell, oder? Ja, ja klar. Ich habe dann, okay. glaube ich, als oder kurz nachdem die zweite Staffel rauskam, dann beides durchgebincht in kürzester Zeit und freue mich jetzt auch entsprechend auf die zwei, äh, dritte Staffel. Wobei... Ich habe irgendwie blöd, bei einer der letzten Folgen überhaupt bin ich reingesprungen, warum auch immer, bei Abspielen irgendwas schief gelaufen und habe dann genau diese eine Szene gesehen, wo Homelander, aber das nur in einer von, also in einer Vorstellung von sich selbst, so einmal komplett durch die Menge durchlasert und alles vor sich wegräumt, was da so ist und alle zerplatzen in irgendwelche Blutblasen. Und dann habe ich natürlich die ganze zweite Staffel darauf gewartet, dass diese Szene eintritt, wo das Ganze so kippt und erst als das offenbart, was er wirklich ist. Und das eben auch vor der Welt uns dann diesen großen Aufstand gibt. Und dann zu sehen, dass das eigentlich nur so eine Vorstellung war, die er in seinem Kopf abgespielt hat, ist ein bisschen <lacht> blöd, weil es natürlich große hart enttäuscht Eskalation. gewesen Ja, Ja, auf jeden Fall, weil ich dachte, da kommt jetzt irgendeine große Eskalation, da wird jetzt irgendwas Großes bekannt und dann gibt es den Menschenaufstand und dann alle Menschen gegen die Superhelden oder so. Kam natürlich nicht. Vielleicht kommt es in der dritten Staffel. Ich bin gespannt. Gibt es irgendwelche Handlungsstränge, die ihr verfolgt sehen wollt oder auf die ihr euch besonders freut oder wartet ihr einfach nur mal ab, was kommt?
0: Boah, ich müsste erstmal wieder sortieren, was jetzt passiert ist die letzte Staffel.
1: Weiß ich weiß nur noch, dass die machen ja, auf jeden Fall ein extremes Problem mit Meerestieren haben, wenn ich mich richtig erinnere. Es hat mal in den mal Ach,
2: der Wal geblitzt oder so. eine Lachefisch
1: runtergeflogen oder keine Ahnung. Also irgendwie. Ja, stimmt. <lacht> ey, das war übel. Also irgendeiner auf den Machern hat auf jeden Fall mal eine Lebensmittelvergiftung von schlechtem Fisch oder so, glaube ich.
2: Entweder das oder er wollte Meeresbiologe werden und äh, Oder das ja. Und
1: hat selbst das hat hat und dann abgesagt oder so Dann musste er für Amazon Prime Filme machen. Das kann natürlich sein, ja.
2: Nee, aber ich kann mich daran erinnern, dass Butcher ja in der letzten Staffel dann seine Ex-Frau Ex -Frau, Frau. Ja. und die fand ich, das war, da war das ich nicht so ich begeistert. Medium. Ja, so semi. Einfach weil ich sie nicht ganz nachempfinden konnte. Es sie hatte aber, Natürlich hatte sie ihre Beweggründe, auch dass sie da jetzt bleibt und oh, ich will euch alle schützen, aber irgendwie war das so für mich so...
1: Äh, Die äh, Story an sich mit ihr fand ich aber gar nicht so schlecht, mal so ein bisschen Background von ihm zu bekommen und auch was seine Motivation zu der ganzen Sache ist, ne? Mhm.
2: Ja, das schon, aber ich hätte sie nicht unbedingt gebraucht, wieder zurück in den Lebenden, weißt du, aber ja, mal abwarten, ob Darum ging es ja
1: eigentlich, ne, dass die ganze Zeit dieses, dieser Motivationsgrund hinter dem Ganzen war. Ja. ja.
2: Naja. Ja,
1: sie naja, werden, wir werden mit ziemlicher Sicherheit noch mal eine Schippe draufsetzen. Ja. Ich,
2: mhm.
1: Da bin ich tatsächlich gespannt, ob sie das schaffen, weil das ist ja oftmals bei diesen Serien, die von Anfang an so dermaßen übertrieben haben, das Problem, dass irgendwann, ich meine, gut, die Serie, ich meine, es sind super, wir brauchen jetzt über, über Realismus reden, aber manchmal wird es selbst <lacht> bei Over-the-Top-Serien <lacht> <lacht> irgendwann halt einfach zu viel, zu blöd aber da die ja von Anfang an eine sehr, sehr unernste Schiene gefahren sind, habe ich da jetzt auch nicht so die Bedenken.
0: Ja, yeah, also im Prinzip mhm. können sie in dem Universum, was sie die da geschaffen haben, machen, was sie wollen. Mhm, ja. <lacht> ja, bin mal mhm. gespannt. Also ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Staffel. Wird bestimmt lustig.
1: Bleiben wir bei Amazon Prime und gehen zu einer Meldung, die Fans der Fallout-Serie, also Spielserie vielleicht, freuen wird oder dies verteufeln werden. Hoffentlich nicht so sehr wie das letzte Spiel. Ähm, genau, Amazon Prime bringt eine Serie im Fallout-Universum. Das ist eigentlich auch schon alles, was ich zu dieser Info aktuell habe. Aber ich muss sagen, wir leben auf jeden Fall in ein, einer Zeit, in der man mit angekündigter The Last of Us und so weiter Serie und einigen anderen Verfilmungen dem Ganzen nochmal eine neue Chance geben kann, nachdem in den 90er Jahren mal eigentlich alles beiseite schmettern konnte, was auch nur im Ansatz aus einem Spiel entstanden ist. Ähm, habt ihr da Bock drauf? Ja, ich hab... äh, vom
0: Setting her auf jeden Fall. Also ich mag dieses Fallout-Setting, bin jetzt mal gespannt. Also spielt in Fallout-Universum kann äh, viel heißen, aber ich meine, Fallout genau, hat jetzt das auch ja nicht so die Story, die du nacherzählen kannst. Du erlebst ja mehr deine
1: Geschichten. Genau, und das ähm, finde ich, macht es auch so interessant, weil in der Vergangenheit hat man dann immer versucht, Press auf Press exakt dieses Spiel nachzuerzählen und es wurde halt meistens einfach nur richtig cringe. Ähm, <lacht> aber genau dieses eben Fallout-Universum lässt mich auch hoffen, weil das heißt ja einfach nur, dass wir halt irgendeine Endzeit-Serie -Serie so bekommen ne? und das mhm. macht einfach sehr viel Potenzial, finde ich. Ja, also ja ich hoffe...
2: Ja, also klar, das Setting macht schon Bock, aber ich habe dann halt immer so ein bisschen im Hintergrund. Endzeit, ja, geil, kann mega gut sein, kann super toll werden. Allerdings habe ich auch so ein bisschen die Befürchtung, dass der Markt mittlerweile auch ein bisschen gesättigt ist momentan. Also wir haben keine Ahnung, wie viele Milliarden Zombie-Serien, Wir haben mittlerweile keine Ahnung, wie viele apokalyptischen Serien und da Endzeit, da Endzeit, da Endzeit. Ich hoffe, dass das nicht untergeht in dem ganzen endzeit Dafür ist ein so großer
1: Name, glaube ich. Also ich glaube, die, die dem Ganzen eine Chance geben wollen, werden das mm. nicht verpassen.
2: Aber gerade da läufst du meines Erachtens Gefahr, dass du dir denkst, ja, wir haben einen großen Namen. Wir, man kann uns viel verzeihen oder, oder, oder. Aber ja. Ich nee, von der abwarten. Qualität
1: her meine ich das gar nicht, aber ich glaube die, die es sehen wollen, werden dem eine Chance geben, dass wird mhm, es halt an der Seite das, runterfallen.
2: Klar, das werde ich auch. <lacht> aber ja, wie du ja, schon sch gesagt hast, ich glaube wir sind da auch einfach ein bisschen brandmarkte Kinder weil man das einfach so oft schon so hart verkackt hat. Ich habe jetzt große Erwartungen auch an den Uncharted-Film. Ich hoffe, dass der gut wird, habe aber auch da leider die Befürchtung, dass es das eher so ein, mm, okay, ja, gucke ich mir halt mal an, war nicht schlecht, war aber auch nicht sonderlich gut, aber habe ihn halt gesehen. Weiß ja, ich nicht. Ja,
0: aber keine Ahnung, die ähm, äh, wie hat sie geheißen, die LOL-Serie, war das LOL? Arcane. Genau, Arcane. Die hat ja auch gezeigt, dass man es halt auch richtig geil machen kann. Also, ja. wobei bei Fallout, ja. gehe ich jetzt mal davon aus, ist ähm, äh, Live-Action, also ist keine animierte, oder?
1: Ja, so viel oder ich weiß man weiß da wir. irgendwas. Doch, okay. ich meine ja.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Also, ich meine.
1: Genau, aber da hat es ja auch so gut funktioniert, weil die halt einfach, das war ja auch eine Story aus diesem Universum und dann noch so eine Art Vorgeschichte. Hätten mhm. die uns jetzt zehn Stunden lang MOBA-Schlachten als Serie verkaufen <lacht> wollen, hätte <lacht> es bestimmt genauso wenig funktioniert wie ja, Enter, ja. ja. 90s-Game-Verfilmung hier, so, keine Ahnung.
2: Aber ich ja, glaube, die hatten spannend. halt auch einfach das Glück, dass sie ein Spielwild haben, wo du eigentlich kein keine krasse Story hast. Natürlich, du hast die Charaktere, die ihre eigene Geschichte haben, aber du hast jetzt nicht so eine Story wie, wie bei ja, The Last of Us.
1: Ja, aber das nimmt dir halt eben auch das Gewicht weg mhm. und gibt dir die künstlerische Freiheit, dieses halt Story in dem Universum zu erzählen. Also bei The Last of Us bin ich auch echt uh, Uncharted, Uncharted habe ich nur den letzten gezockt und sehr gefeiert, aber da ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich müsste jetzt unbedingt ins Kino bei diesem Film, aber das, was du eben gesagt hast und was du befürchtest, wenn wir mal von Uncharted reden, so geht es mir halt bei The Last of Us, weil das ist halt für mich so ein ja. Meilenstein der letzten Jahre gewesen. Das probiere ich noch Scha
2: zu ignorieren. Die,
1: die, 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 die Schauspieler, die dort gewählt wurden, so gut die auch sein mögen, passen für mich überhaupt nicht auf die Charaktere, da fängt es schon mal an. Ähm, und da geht es nur weiter. Also ich glaube, da wird dann bei mir eher so sein, wo ich sagen muss, äh, okay, nett. Versucht, also ich
0: habe hab
1: extrem Hoffnung in die Last of Us-Serie. Ja, ich bin, mhm. ich bin in vorsichtiger Erwartung. Ja, ich habe auch
2: eher Angst, aber das liegt halt auch daran, dass es halt ein Spiel ist, was ich ultra feier, was ich immer noch, ich bin immer noch der Meinung, dass ist eines der besten Spiele, weil ich in den letzten ja, Jahren, Jahrzehnten auf jeden Fall. gespielt habe. Und du hast halt eine Story. Du ja, okay, hast bei The
0: Last of Us macht es auch keinen Sinn, da irgendwas groß umzuändern, da musst du schon relativ nah an der Story bleiben und so mm. wie man hört, machen sie das ja auch. Ja, dann also, müssen
1: wir es dann wirklich nochmal sehen, das hat immer so das Problem, weil du hast ja. die Story ja schon erlebt <lacht> und sie kann ja nicht, also maximal schaffst du es ja genauso gut zu sein, aber schaffst du es wirklich eine Videospielverfilmung zu machen, wo der wo die Verfilmung besser ist als das Spiel. Ich nee, das
0: das glaube ich auch nicht. Das ist ja auch was also ganz anderes. Also kannst du ja nur
1: verkacken oder höchstens genauso gut machen, ne? Also warum gebe ich dann das Geld aus? <lacht> <lacht>
0: <lacht> um neues Geld ja, zu generieren. So kann auch sehen.
1: Wir hatten doch die beste Version schon so. Gut, gut, ja. ich lasse mich wirklich überraschen, wie gesagt, ich bin in freudiger Erwartung, um es vorsichtig auszudrücken, aber ich stehe sowas, wenn man wirklich nur noch mal, nur noch mal die Story präsentiert, sehe ich schon immer sehr skeptisch gegenüber. Aber ja, vielleicht werden wir eines besser belehrt. Mhm. Oder ich nicht ja, ja, warten wir es mal ab. Also,
2: naja, erzähl uns doch ein bisschen was von deinem, von deinem Nicolas Cage-Filmel.
0: Äh, ja, Nico Femme. hat das <lacht> Ach so, ähm, ja, einfach extrem witzig. Eine Serie, wo Nicolas Cage sich nee, quasi schon, selbst Film spielt. Oder? Nee, da Ne, Ich glaube auch im Film, gell?
1: Ja, ja, ich glaube, ich habe es hier nur falsch notiert. Ich meine, es müsste ein Film sein, ja, sorry.
0: Ja, also, ja, spielt Nicolas Cage quasi ähm, einen Filmstar, der durch schlechte Auswahl von Rollen ähm, unten durch <lacht> ist und äh, seine Karriere versaut hat. Also er spielt quasi einfach sich selber. und so, genau also auch Nicolas ich, ich,
1: Cage in dem Film, oder? Nick Cage heißt er, ja. Ja, ich glaube, die haben da gar keinen Hehl drum gemacht.
0: Ja, genau. Also, ja, er spielt quasi sich selber, wie er seine Karriere verhunzt hat. So in der Art. In
1: dem nächsten <lacht> Film, der <lacht> vielleicht noch weiter seine Karriere verhunzt. Oder wieder zurückbringt, ja. man weiß es nicht.
0: <lacht> ich bin mal gespannt. Also, letzte Zeit, ich meine, ich, ich mag ihn. Ich mag, er, er hat auch einige von seinen Trash-Dingern gemocht. Zum Beispiel Mandy's fand ich richtig geil. Fanden, glaube ich, nicht so viele geil, aber...
1: ja, habe ich, glaube ich, äh, nie gesehen, aber ich bin auch ein großer Nicolas Cage-Fan auf jeden Fall.
0: Ja, Mandy's ist halt so komplett durch. Also das der ganze Film ist quasi ein Asset-Trip.
2: Mhm.
0: Ja, also wenn du ihn noch nicht angeguckt hast, guck ihn dir mal an. Ja, gefällt dir halt bestimmt.
2: Aber pass auf, dass du währenddessen nicht einschläfst, sonst hast du echt krasse, komische Träume. Und wenn du dann während diesen Träumen dann aufwachst, dann denkst du dir so, fuck, wo bin ich? Was habe ich genommen? Was geht denn hier ab? Und ja, das ja, muss ich nicht nochmal gucken. Fand ich jetzt Ich bin jetzt mal so gespannt.
0: Frequent. Ja, also ja, ich habe den Drellets gesehen, fand ihn extrem lustig. Ähm, mal gucken, der soll, ich weiß nicht, läuft der schon oder kommt er noch? Nee,
2: nee, der kommt am 22. April. Also US-Start.
0: Ja, Kino, ist oder?
2: aktuell geplant. Ja, Kino.
0: Ja, wahrscheinlich dann irgendwie in drei, vier Programm Kinos. <lacht> weiß nicht, ob der in den Massenmarkt kommt, aber schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, ich bin auch gespannt.
2: Naja, Moon Knight. Wer das hingeschrieben? Moon Knight ist Moon von
1: mir. Ist eine mm. sehr gut aussehende Marvel-Serie aus der Phase 4. Die, sage ich mal, wenn wir uns die zweite Hälfte des Trailers sparen eigentlich gut und gerne auch einfach nur irgendein Psycho-Thriller von irgendeinem total durchgeknallten sein könnte. Ähm
2: mit Jared Leto, oder?
1: Nee, mit äh, Isaac, äh, Oscar Isaac, der ah, den ja, ja, ja. neuen ja, ja. Piloten ja. bei den aktuellen mhm. Star Wars Filmen gespielt hat.
2: Oder der Lord Dingen's Dingensbombens von Dune. Genau,
1: bei Dune auch <lacht> bei <Grace lacht> kürzlich, ja. Ähm, extrem passende Rolle auf ihn, die hätte ich ihm jetzt so unbedingt nicht zugeschrieben, aber die, der Trailer hat mich nicht nur instinktiv direkt von der Serie, sondern direkt auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise von diesem Schauspieler überzeugt. Also ich hatte davon gar nichts erwartet, weil Moon Knight irgendwie immer so als der unbekannte Batman von Marvel gehandelt wurde. Ähm, aber jetzt dann halt doch irgendwie mit dieser Serie vielleicht einen ganz guten Neustart hinlegen können. Mhm. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, aber das ist schon... Es sieht aus, als könnten wir da ein geiles Maß an Charakterentwicklung auf jeden Fall mitnehmen.
2: Also, der Schauspieler Oscar Isaac, ich habe relativ früh, das war, lasst es vielleicht gerade mal nach dem siebten Star Wars-Teil, also der erste der mhm. Sequels gewesen sein, da habe ich den in einem Film gesehen, in einem Netflix-Film, Netflix Originals. Operation irgendwas, Blubber. Operation Bibber. Ja, da hat er jemanden gespielt, in, das das hat in Südamerika gespielt, da ging es so ein bisschen um, um was ging's? Da ging es dann nicht um die Nachfahren der Nazis, die nach Südamerika ausgewandert sind. Nico, kannst du dich an den Film erinnern?
0: Mm, dunkel, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
2: Irgendwas mit Operation oder Operation. Valkyre? Nee, keine Ahnung. War ein Netflix-Film, oder? Ja, ja. Und da hat er mitgespielt, da hat er die Ra Hauptrolle gehabt. Und da dachte ich mir auch, oh mein Gott, das ist ein super guter Schauspieler.
1: Operation Und Finale lese ich hier immer. Ja, ja, genau. Ja, genau,
0: so. genau. da genau, war das.
1: Ja, dann um, war das, Also dann war vielleicht der erste Eindruck, ich denke, Star Wars war wahrscheinlich auch so ein bisschen die Rolle, die ihn eigentlich losgetreten hat dann. Aber da wurde ja ganz offensichtlich mm -hmm. sogar ein bisschen verheizt. Weil ich muss sagen, da wurde ihm halt einfach so die... Äh, ähm, äh, Han Solo ist jetzt weg, also brauchen wir eine junge Han Solo-Kopie, diese Rolle aufgedrängt <lacht> und das war einfach entweder eine Net Science oder das Drehbuch war für ihn extrem unpassend. Ah. Aber ja, ich finde es schön, dass ich da jetzt nochmal so einen zweiten frischen Blick bekommen habe. Bin mal gespannt, was für eine Serie wird mit dem in der Lead-Rolle. Mhm.
2: Ja, bin ich auch gespannt. Ich traue dem extrem viel zu und das ist halt... Ich glaube, wenn du so eine große Rolle hast, egal ob das Star Wars ist, ob das Herr der Ringe oder Star Trek oder sonst irgendwas hast, dann, ich meine, sind wir mal ehrlich, keiner der Schauspieler bei, bei Star Wars hat jemals einen Oscar für seine Performance kommen. Und das ist nee, auch Ja, maximale
1: Depression oder so. <lacht> das mit Sicherheit. Ich Beispiel sich komplet einen kompletten oh. Podcast über das Kind gehört, was äh, damals äh, in der Episode 1 Darth Vader gespielt hat. Äh, die Story von dem ist Ach, der, so nett, so ja, schön anzuhören.
2: Der und,
1: und in dem Podcast ging es auch über das Kind, glaube ich, das ursprünglich für die Rolle geplant war, aber dann quasi auf dem zweiten Platz gegen den anderen gelandet ist. Und dann habe ich so ein bisschen den Vergleich gemacht, so, ich wollte diese Rolle aber der hat sie bekommen. Wie geht's mir heute und wie geht's dem heute? Das war ganz interessant eigentlich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das war, das war ein power für sich selbst, das ganze Ding.
2: Tja. Ja, auf jeden Fall. Hm. Abwarten. Ich traue dem extrem viel zu.
1: Also, ich will auf jeden Fall da mal reinschauen und erwarte auch nach dem Trailer eigentlich ganz Gutes. Aber wechseln wir von den News zu dem, was wir gesehen haben und machen gleich die Überleitung bei und bleiben bei Marvel und wechseln von potenziell gut auf potenziell wahrscheinlich eher relativ mau. Was habt ihr mir zu den Eternals zu erzählen?
2: Hm.
1: Nicht viel. Nicht viel Gutes, oder? Ja nicht ja, es, keine Ahnung,
0: es irgendwie ist irgendwie sehr generischer Marvel-Film einfach. Also es ist schade. Also gerade mit den Serien haben sie halt ähm, wirklich eigentlich immer gut abgeliefert und mit Eternals haben sie jetzt wieder schon irgendwie sehr generischen Marvel-Prei gemacht.
1: Das kam ja auch erst vor zwei oder drei Jahren als Serie mit dem Dude, der letztlich bei bei Game of Thrones und davor bei den Misfits war. Ähm
2: die Eternals.
1: Ja. Und was. Serie. Der, meine ich, ja. Und was ja genauso gefloppt ist und nach einer Staffel abgesetzt wurde. Und zwei, drei Jahre später waren so einen Film und der ist halt genauso.
2: Warte, nee, was? Echt jetzt? Ich mein, ja. Da gab es eine Serie. Ich
1: meine, da gab es eine Serie.
2: Ja, auf jeden Fall hat wir haben ja die zwei Game of thrones -Dudes. aber Ich vertraue
1: es gerade mit irgendwas, aber wie, wie, wie hieß denn dieser Dude von Star Wars?
2: Äh, was was, jetzt?
1: was damals, Alter, von <lacht> das aller von Ist okay. Game of Thrones Was hast denn du heute genommen? Ja, nichts Gutes auf jeden Fall. Ich saß gerade vier von PowerPoint-Präsentation.
2: Game of Thrones und Misfits, das müsste es sein. Ramsay Bolton. Ja, genau. Äh, oh, wie heißt denn der Schauspieler? Ian Reon, irgendwas. Ja, genau. Genau. Oh,
1: serie Achtung. Wir haben doch das Internet, wir kriegen das raus. Ah, Humans hieß die Serie, sorry, ich hab's gerade vertauscht. Hab's, aber eigentlich klang die Prämisse relativ ähnlich. Ja gut, ähm, okay, jetzt das heißt du mhm. wir können schnell zusammenfassen, Kraut und Rüben.
2: Ja, Kraut und Rüben ist es nett. Ja, also das ist kein... Ein
1: aufgebot dabei, ne?
2: Ultra, aber das geht so extrem unter. Ich find's gut, dass man sich dazu entschlossen hatte, dass... Die mega fetten Super Triple A Promis, ja, und das ist halt meines Erachtens Salma Hayek und Angelina und Jolie, dass man denen etwas kleinere Rollen gegeben hatte oder ihnen zumindest mal nicht so viel Screen Time gegeben hatte. Mhm. Das war eigentlich, fand ich gut gemacht, ja, weil man sich denkt, Jo, okay, man man soll den Film jetzt nicht nur gucken, weil oh Edgey da scholi und äh, muss man gucken, weil mega großer Fetter, mega Star. Ähm, von daher war das eigentlich eine gute Sache, dass sie das so gemacht haben. Andererseits, äh, ich hatte mir von dem Film mehr erhofft, ja. Also er läutet eine neue Phase ein. Von allein aufgrund dessen habe ich ein bombastisches Mega Feuerwerk erwartet. Aber wie der Nico schon sagt, es war dann doch eher halt irgendein Superheldenbrei. Die mhm. Thematik war nicht schlecht. Das hätte bombastisches, mega fettes Feuerwerk werden können. Hätte man es ein bisschen mehr in die Marvel Cinematic Schiene getrieben. Wisst ihr, was ich meine? Dieses dann bang und dann boom und mega fett und alles. Das, was ich immer bei Marvel-Filmen mir gedacht habe, ja, okay, halt schon wieder Marvel. Mhm. Das haben sie da irgendwie komplett rausgenommen und halt so ein, ja, so ein Film halt gemacht. Aber auch kein großes Feuerwerk.
0: Mhm. Ja, sie haben es halt irgendwie, irgendwie ist der Film nichts Halbes, nichts Ganzes. Er ist jetzt, keine Ahnung, kein. Endgame, wo du halt das große Feuerwerk hast und es ist halt auch ähm, keine, wie, wie bei den Serien, wo du halt wirklich die Charaktere wirklich kennen und lieben lernst. Es ist halt irgendwie so ein Misch zwischendrin, also ich weiß es nicht, mich, mich hat er einfach irgendwie nicht abgeholt, es war irgendwie, ja, so egal einfach alles. Ja. Also vor allem die Charaktere. Also ich habe irgendwie mehr
1: Wenn man keinen kein Bezug aufbaut so. ne?
0: Genau. Also ja, man konnte wirklich zu den Charakteren oder ich zumindest irgendwie zu den Charakteren nicht wirklich einen Bezug aufbauen, weil die einfach ja so
2: egal waren. Ja. Mhm. Ja, ja, nur das, mir fehlt so ein bisschen die die eigene Identität von dem Film. Weißt du, wenn du, du weißt ganz genau, wenn du die die Guardians of the Galaxies hast, ja, dann hast du den Witz. Du hast dieses Humorvolle, du hast dieses Sarkastische da drin. Wenn du dann eine Black Widow hast, dann weißt du ganz genau, du hast ein Spionage-Dingens Spionage drin und die haut dir aufs Maul. Wenn du einen Iron Man hast, dann weißt du, dass du dieses... Clevere und sexy und Milliardär und keine Ahnung, was drin hast, dann dann hast du den Spider-Man, wo du weißt, okay, das ist so ein bisschen Coming-of-Age-Style und ähm, ein bisschen mehr in Richtung Teenie und Highschool und 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 bei Eternals, das war so, mir fehlte da der, obwohl du so viele Charaktere hast, mir fehlte der Charakter von diesem Film und ich glaube mhm. halt für, für eine Einleitung oder für, für das Einläuten einer neuen Phase war das einfach zu substanzlos, so vollkommen ohne Identität. Okay, wo, wo sind wir? Ja, das wissen wir alle, aber wie sind wir da jetzt drin? Ja, sind wir da jetzt humorvoll drin? Sind wir da ernst drin? Oder es war ich einfach mein, nur
1: irgendein Fass aufgemacht, aber du wusstest halt nicht mal, mm, was eigentlich schon fast sein soll.
2: Mm
1: -hmm. Ja, schade.
2: Also am meisten Substanz hast du bekommen in dem Moment na, äh, mit dem Post-Credit-Scenes, wo ihr denkst, okay, äh, der Nebencharakter, das könnte noch recht interessant werden. Das mhm. fand ich am spannendsten. Und ich mir dachte, oh, okay, da, daraus könnte was werden. Aber die Eternals dafür, dass es im Endeffekt die Superhelden-Gruppe, in Anführungszeichen, sind ja, wo ihr denkst, oh Gottes Willen, die können ja alles. Die sind ja quasi, wenn sie es gescheit machen, sind so unbesiegbar und können alle töten. Dafür war mir das zu, ja.
1: ja vielleicht war einfach nur die Charaktereinführung und die halt schlecht gemacht, die man dann mhm. später nochmal sicherlich aufgreifen wird in irgendeiner Phase.
0: Mal kurz Schade, für ja. mich zur Einsortierung, du bist ja tiefer drin in diesem Marvel-Zeug. Ich? Es ja, oder? <lacht> nee, schon. also jetzt nicht mehr Cinematic, <lacht> äh, Cinematics, sondern generell bei Comics und so weiter. Ja, okay. Ähm, ist, lass, lass ich Captain Marvel, ich. Ist, ist Captain Marvel ein Eternal, oder? Boah, das, da darfst du mich nichts fragen, keine Ahnung. Okay. Aber da wird weil, ja auch nochmal
1: viel hin und her geräumt. Also da haben sie jetzt auch viel wieder in den Comics dann gemacht oder nicht gemacht. Also in den Comics ist zum Beispiel, irgendwie in einem Film hieß es, die Eternals greifen niemals in das Geschehen der Menschheit ein, außer es handelt sich beim Gegenpart um ein sowieso, sowas wie die Decepticons mm. bei den Transformers. Und in den Comics ist der Thanos zum Beispiel so jemand, was sie halt in den Filmen jetzt komplett ignoriert haben, weil sonst hätten wir mm. ja sagen müssen, okay, wo waren die Eternals eigentlich in Phase 3? Nee nee
2: nee, 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 der Thanos ist keiner, sein Bruder ist einer. Ja, in, im MCU
1: jetzt vielleicht, aber in den Comics mm, war... Im mm, mm, mm.
2: Comics ist es auch nur sein Bruder. Der wie hat wie doch heißt einen, denn diese Rasse, die Gegenspieler von den äh, International die, Star? Die äh, weiß ich was ich meine. Ne? F, Fentio, nee, Div Defiance?
1: Die Vianten. ja, das kann sein. Genau. Deviants,
2: ja. So, irgend sowas.
1: Genau, und ich meinte irgendwie, dass da was zustande gekommen wäre. Nee, das ist aber nur als Hinweis, dass ich da weder was zu sagen kann, noch dass es, das, glaube ich, unbedingt dann Sinn machen müsste in dem MCU nur, weil es damals in den Comics so gewesen wäre. Klar. Keine hm. Ahnung. Naja.
2: Wir werden das sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass Sie Ihren Charakter noch finden in der vierten vierte Phase, oder? Mhm. Oder zweite, dritte Phase? Ja, ich freue
0: mich auf jeden Fall auf den Doctor Strange Film. Aber ja, weiß Kleine gar nicht, jetzt.
1: Bevor wir das, das ähm, fast später nochmal aufmachen, habt ihr mittlerweile den Spider-Man gesehen? Hatten wir in der letzten <lacht> Episode schon. Dann nur nochmal kurz, ich hatte ja so ein bisschen rumgedruckt das letzte Mal, warum ich den Film so feiere, aber es trotzdem sich irgendwie nicht so 100% angefühlt habe. Ich habe neulich einen sehr. Und du hattest mich gefragt, Nico, wie das denn mit dem Multiversum ist, weil da ja wohl irgendwie so ein bisschen das Multiversum aufgerissen wird und ob das etwas mit dem Ende von dem Doctor Strange zu tun hätte. Und da habe ich einen ganz guten Artikel zu nämlich dass der einzige Schmerz, den die Leute oder den dieser Autor von dem Artikel mit dem Film hat, ist, dass er die Tatsache, dass das Multiversum im MCU jetzt aufgerissen wurde, einfach schamlos und dreist missbraucht hat und zwei <lacht> ähm, Handlungsstränge von zwei alten Spider-Man, die kackengreis einfach nur gekappt wurden an manchen Stellen, so wie ja zum Beispiel, dass der Andy Dings hier, der vorletzte Spider-Man, keinen dritten Film bekommen hat, einfach nur missbraucht, um daraus jetzt einen Hype-Film zu machen. So ein bisschen mhm. einfach, dass man quasi so sagt, dass man sagt, ah, wir machen jetzt einen riesen Fanservice und tun so, als würde das zu dem aktuellen MCU-Multiversum passen, obwohl es eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Und deswegen habe ich mir da auch so ein bisschen schwer getan, dir da letztes Mal zu antworten weil es halt irgendwie ein Multiversum ist, aber überhaupt nicht das Multiversum, was wir eigentlich in der nächsten Marvel-Phase erwarten. Es ist halt nur... Mhm. Man hat es jetzt Multiversum genannt mhm. und hat damit halt irgendwas versucht, irgendein Pflaster auf zehn Jahre alte Wunden zu kleben. so. Einfach ähm, Fanservice zu machen. Genau, das, was wie gesagt wunderbar funktioniert und was eine unglaublich intelligente Strategie ist. Aber nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich auch für mich so ein bisschen besser verstanden, was dieser, dieser kleine Schmerz den ich mit diesem Film hatte. Nämlich, dass mhm. es so unter dem Deckmantel des Multiversums einfach nur alte Stränge vereint, was ja gut ist und schön. Aber das sind halt Schmerzen, die eigentlich schon vor zehn Jahren entstanden sind und nichts mit der aktuellen Storyline zu tun haben. Sondern das sind halt einfach ja, alte Wunden, die da noch versucht werden, mit, mit Gaffer-Tape zu fixen so ein bisschen. Stimmst du dem zu? Ja, ich fand das eine ganz gute Beschreibung. Was, was wie gesagt, was der, der Autor hat es so geschrieben, es war, glaube ich, vom Movie Pilot oder so, ähm, dass es den Film für ihn nicht schlechter macht, aber dass man halt das deswegen nicht so hypen sollte, damit das jetzt der nächste Standard für die Zukunft wird, dass jedes Mal, wenn wir einen Charakter und eine Filmreihe beiseite legen, wie zum Beispiel Henry Cavill's äh, äh, Superman oder... Red Flag oder sonst irgendwas, dass wir, nett, dass wir das nicht als normal ansehen sollten, dass man den Leuten dann ihre Filme streicht oder Jared Leto's Joker oder was und dann zehn Jahre später kommt und sagt, ah, wir hatten ja von Anfang an einen Paralleluniversum geplant, du kannst jetzt wieder dazukommen und dabei halt völlig ignoriert, dass man die eigentlich damals kackenreißt rausgeschmissen hat aus dem mhm. ganzen so, ne, und das fand ich eigentlich ein sehr guter On-Point-Artikel, ähm, was wie gesagt den Film überhaupt nicht schlechter macht, aber was für mich dann so ein bisschen klar gemacht hat, was für ein Problem ich eigentlich mit diesem Film hatte, weil genau das hat sich die ganze Zeit so ein bisschen komisch angefühlt, weil ich habe halt ein anderes Multiversum erwartet, was mir dieser Film dann eigentlich nachher geliefert hat. Aber wie gesagt, das war trotzdem ein wunderschöner Film und sollte man auf jeden Fall mal anschauen. Ich wollte nur noch erwähnen, weil im letzten Podcast habe ich so ein bisschen rumgedruckst, als dieses Thema Multiversum und Spider-Man aufkam. Und jetzt habe ich nach diesem Artikel mal selber für mich so ein bisschen verstanden, was eigentlich mein Problem mit dem Ganzen war. Mhm. Ist
0: der ja. eigentlich schon äh, auf Disney Plus?
1: Nee, aber das ist ja auch der dritt erfolgreichste Kinostart aller Zeiten, glaube ich, gewesen oder so. Von daher erwarte ich nicht, dass der jetzt in den nächsten Wochen auf Disney Plus kommt. Der wird ja wahrscheinlich auch noch eine Weile im Kino laufen. Der ist richtig durch die Decke geplatzt. Der hat irgendwie jetzt schon 400 Millionen hingelegt nach den paar Wochen oder so. Ähm, mhm. Oder am ersten mhm. Einspielwochenende ja. oder so sogar schon. Abartige Zahlen auf jeden Fall.
2: Ja, müssen wir auf jeden Fall mal am Wochenende oder so in Angriff nehmen und den anschauen.
1: Ja, und mein Wecker steht Definitely. ja auch schon
2: Und, und was? Next,
1: Mein Wecker steht ja auch schon für die
2: für die Ticketkasse,
1: für den nächsten Batman, genau.
2: Wann kannst du die Tickets holen? Am 11.,
1: Elf oder? Am 11. oder ist Für Anfang März dann.
2: Yes, ja. Oh, da bin ich mal gespannt. Hm. Kommen wir weg
1: das von Das könnte mega
2: geil werden, aber auch mega hm. scheiße. Ja, müssen wir <lacht>
1: abwarten auf jeden Fall.
2: Aber es geht nichts zwischendrin. Es gibt nur entweder ja, das geil oder Batman, scheiße. Genau.
1: Das, befriedigt oder das ist so wie die, die Last of Us-Serie. Entweder sie wird dich befriedigen oder nicht. Da gibt es nichts dazwischen.
2: <lacht> semi. Ah, nee, ja. Semi
1: existiert da nicht. Nee, ähm, ich auch kurz,
0: kurz zur Info. Der uh, No Way Home wird gar nicht auf Disney Plus kommen, weil Was Sony du? die Rechte hat.
1: Ah oh ja, das Die streaming rechte okay. der ah.
0: kommt wahrscheinlich hier äh, entweder zu Sky oder
2: Netflix, zu Star's oder? Play. Hm?
0: Okay. Star's ja, Star Das ist, ist äh, Nein, ja, Stars Play ist äh, Amazon-Channel. Mm. Ah, okay.
2: Mm -hmm.
1: Gut, sind wir mal gespannt, wo er dann landet. We'll Aber was schon gelandet ist, ist vor wenigen Wochen ein neuer Film bei Netflix, der sich da Mother Android oder Mother Slash Android nennt und uns die ansteigende Apokalypse durch eine KI-Übernahme mal aus einer anderen Sichtweise erzählt. Und wenn man mit diesen Infos oder dieser Erwartungshaltung an den Film rangeht, finde ich, kriegt man da auch eine schöne Story serviert. Der Film hat irgendwie ziemlich durchwachsene Kritiken bekommen. Ich weiß nicht, ob das an falscher Erwartungshaltung liegt. Ich selber fand den eigentlich gut es geht so ein bisschen darum, wir kriegen innerhalb von drei Minuten abgefrühstückt, dass halt irgendwie die Menschheit, die, vor allem die High Society, halt irgendwelche Butler-Roboter zu Hause hat und dann irgendeinem Abend, das passiert wie gesagt in den ersten zwei, drei Minuten, wird dann über alle Handys dieser Welt auf einmal irgendein so pechiges Störsignal gesendet und auf einmal rasten alle Androiden aus und killen einfach nur wahllos Menschen. Und so geht es auch bis ans Ende aller Zeit weiter. Und unsere Haupthandlung, in dem Moment, wo wir das erfahren, erfahren wir auch eine, ein, zwei Minuten vorher, dass die Hauptcharakterin äh, Chloe Motes äh, schwanger ist mit einem Kerl, den sie noch nicht so arg lange zu kennen scheint. Und ab dem Punkt macht der Film dann auch einen ziemlichen Sprung und zeigt halt die beiden, wie sie halt on the road irgendwo am Campen sind und versuchen, sich durch Halbamerika zu schlagen, um eines der letzten Boote nach Korea zu bekommen. Denn Korea soll einer der letzten sicheren Orte sein, wo man noch Kinder zur Welt bringen kann und zumindest Kind, Mutter aufgenommen werden. Genau, und diese, dieser Film zeigt uns dann in gut 100 Minuten oder so, glaube ich, die Story von eben Chloe Mortes und ihrem Freund, wie sie versuchen, sich eben da durch, durch so ein Niemandsland durchzuschlagen, durch irgendeine Todeszone, wo sie dann überall von allen Seiten angegriffen werden und dabei halt ruhig zu bleiben und das Ganze in Kombination mit dem Problem, dass da halt, also es ist dann so ein acht sprung oder so, das heißt, es ist halt einfach kurz bevor dieses Baby geboren wird. Was dann halt auch ein ganz eigenes Problem mit sich führt. Denn sobald dieses Kind geboren ist, ist halt auch nichts mehr mit leise im Wald verstecken. Ähm, genau, das ist so ein bisschen die Prämisse dieses Films. Ich finde, er hat hier mal ein bisschen Herz, da mal ein bisschen Action, ist ein bisschen creepy, wo dann dem einen Androiden das Gesicht abgerissen wird und das mal so halt offen liegt. Ähm, hat pechische Spielereien, hat Militäreinsätze, hat Family-Drama, ich fand den Film eigentlich gar nicht schlecht, aber ich bin halt auch ein Chloe Motess, spricht man es glaube ich aus, ne Fan. Unser Hit-Girl aus den ersten Kick-Ass-Teilen, ich weiß nicht, was ihr die danach noch gesehen habt. Ist meiner Meinung nach auf jeden Fall einen Blick wert. Hat, leider, hat leider, Der die, wird
2: ultra zerrissen. Ja, ja, hat leider,
1: wie gesagt, nicht jeder Kritiker so gesehen. Aber wie gesagt, wenn man weiß, auf was man sich da einlässt vielleicht haben die ganzen Leute da den nächsten android Endzeitfilm gesehen. Das ist äh, erwartet, das ist nett. Es ist ein Film, es ist ein Familiendrama, das in der Android-KI-Apokalypse spielt. Wenn man das darum so betrachtet, dann ist es halt vielleicht auch eine andere Herangehensweise.
0: Ja, von Seiten hört sich auf jeden Fall mal sehr interessant an. haben wir jetzt eben nebenbei den Trailer mal stumm angeguckt. Ähm, sieht ganz interessant aus. Also es ich glaube, könnte ich auch mal reingucken. Weiß es jetzt ja. nicht. Also, ich fand ihn gar nicht schlecht. Ja, ja aber Wenn du es nicht gesagt hast, hätte ich nicht gerafft, dass das das Hitgirl von Kickass ist.
1: <lacht> ja, die ist auch schon ein bisschen älter geworden mittlerweile. Ja, genau.
0: Eine. Also, ich hätte sie nicht erkannt.
1: Amores heißt sie nicht, Mores. Ich tausche immer. Chloe Grace Morris.
0: Scheinbar so. original eine Hulu-Produktion und, äh, und, ähm, auf Netflix dann.
2: Ja, irgendwie, die, die Kritiken sind echt nicht gut zu dem Film. Viele haben mal halt gesagt, ähm, ja, vergeudete Lebenszeit, so auf die Art und Weise, <lacht> es ist kein Mehrwert, der, den der Film bringt. Die, die Schauspieler, klar, das ist nochmal eine ganz andere Schiene, aber die, die, Charaktere sind irgendwie ja.
1: Also was der Film ganz kann gut man macht, nicht nachempfinden find, manchmal. Was was der Film ganz gut macht, aber damit kann halt auch nicht jeder was anfangen. Äh, diese klassische Erzählweise von Höhepunkt und sonst irgendwas. Natürlich gibt es da auch, auch das, aber halt nicht vielleicht in dem Maß, wie man das von anderen Filmen kennt. Aber ich mag eigentlich gerade in der Apokalypse. Solche Filme, die dich eigentlich mitten rein in die Handlung werfen und auch mitten raus wiederholen und die dir nicht bei der Apokalypse Anfang bis Ende zeigen. Ich nehme jetzt mal als ganz extrem gutes Beispiel, damit wir das nicht vergleichen. Das ist auch ein ganz anderes Genre. Aber zum Beispiel zombie ist für mich so ein Film. Da weißt du nett kriegst du eine ganz kurze Einführung, du hast keine Ahnung, wie es den Charakteren nach dem ersten Teil geht. Das hat einfach so mal eine Woche aus dem Leben. Und danach es halt irgendwie wild für die weiter. Und das ist so ein bisschen der Film für mich, weil wir kriegen so eine kurze Einführung, dann machen wir einen Sprung von ein paar Monaten, erleben dann so die letzten drei Wochen vielleicht deren Schwangerschaft und was dann danach ist, bleibt auch so ein bisschen offen, ne? Zumindest in gewissen Zügen. Und in der Zeit passiert aber auch schon nett nix. Also da gibt's, wie gesagt, auch Militäreinsätze und hier und da und ein paar Kämpfe mit den Androiden. Es ist kein, wie gesagt, es kein bombastischer, knaller Action-Endzeit-Film, Action aber es ist als Familiendrama, das in der Zeit spielt und noch Action- und Creep-Elemente hat, ist auf jeden Fall gut genug für mich, als dass ich den Film zumindest mal für reinschauen empfehlen kann. Ob man jetzt zehnmal schauen wird, vermutlich eher nicht, aber verschwendet Lebenszeit. Wahrscheinlich nicht. War jetzt für mich definitiv nicht. <lacht>
2: Wahrscheinlich nicht.
1: Was aber eine viel größere Schmalgradwanderung noch begeht in dem Thema und in der Diskussion, ob das verschwendete Lebenszeit war oder nicht, wird wohl The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window lostreten. Der Titel mag schon vermuten lassen, dass sich der, die Serie irgendwo zwischen The Woman in the House Across the Street und irgendwo bei dem anderen Film, der dann glaube ich auch irgendwie...
2: Girl in, the die Girl in the
1: Window heißt oder so. Die spielen nicht umsonst <lacht> mit diesem Titel. Denn im Endeffekt ist es einfach nur... Es ist der, wahrscheinlich der, der trockenste schwarze Humorproduktion, die ich bisher gesehen habe. Denn du weißt eigentlich bis zur letzten Folge nicht, soll es wirklich eine Verarsche sein oder haben sie es ernst gemeint und es einfach nur richtig Mir schlecht gemacht?
0: Voll lang so. Ich habe ja ganz selten immer gedacht, da stimmt so viel nicht. <lacht> ähm,
1: du wusstest, so nicht. Ist es Absicht oder ist es einfach nur schlecht?
0: Ja, so, ich meine, die letzten zwei, drei Folgen wird es also, dann schon das Finale klar. Das halt macht das Ganze genau. relativ
1: <lacht> klar, wie wenig ernst sie das Ganze nehmen.
0: Aber ähm, ja, mir ging es auch lang so. Ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, also, meint ihr ich das find, ernst?
1: Aber ich finde gerade mit dem Finale kippen sie es halt so. Also, eben, da sind halt so ein paar Sachen drin, die so richtig schlecht sind. Gerade diese, diese Stimm-Overlays, ne, wenn sie dann mit sich selber redet und dann sagt so and this is that and because of this, this is that. Und dann so fünfmal, als ich selber im Kreis dreht und ich kriege jetzt kein gutes Beispiel mehr hin, aber es waren halt wirklich so Sachen, wo du dann halt einfach nur in den Kopf gefasst hast. Aber... Ich glaube, das Finale hat schon relativ eindeutig gezeigt, dass das halt die ganze Zeit einfach nur darauf hinweisen sollte, wie unnötig lang und hohl die meisten Filme in diese Richtung bisher so waren. Und wie, wie gut man sich doch darüber lustig machen kann, wenig. Oder wie hattest du das Ganze dann am Ende verstanden?
2: Naja, also, mir war es vo vorher schon klar, dass es das eine Satire ist. Erstens mal, so kannte eben, ich kannte die Beschreibung von Netflix und ich wusste, dass einer der ausführenden Prozenten Will Ferrell ist und da was, der, der macht keine Thriller. Ja, klar. <lacht> das macht los, nicht.
1: Los, ich finde, es rei reiht sich auch perfekt in alle Serien von Kristen Bell bisher ein, ja. mal abgesehen von Veronica Mars vielleicht, die halt immer so total am Rande des schizophrenen Cringe, was gucke ich mir halt eigentlich hier an, sind die halt so immer so ein bisschen ist jetzt ein Guilty Pleasure oder ist es Satire? So ein bisschen zwischen mhm. den beiden hin und her schweben, ne?
2: Und ansonsten, ich kenne viele dieser Filme, ja, und ich bin auch eine derjenigen, die diese Filme feiert, egal ob das Gone Girl ist. Äh, Girl in the Window war mit der, der rothaarigen, habe ich leider noch nicht gesehen, mit der Tussi von Arrival. Um, oder The Girl on the Train oder sonst irgendwas. Ich, ich feiere die Art von Thriller. Klar haben die alle ihre, ihre gleichen Elemente und immer wieder diese Klischees, irgendwer beobachtet irgendwas und dann glaubt einem keiner und dann muss man da halt selbst äh, die Ermittlungen aufnehmen und, und, und. Und ähm, das war doch schon sehr ein deutig fand ja, ich. Ja. Allein die Tatsache, dass diese sich halt, ja, die Ausfrau in der Vorstadt alleine daheim mit dem riesengroßen Glas Wein und ähm, die, die Soccer-Moms außenrum, die sich halt das Maul zerreißen und ja, das und dann liest sie halt auch solche Bücher die ganze Zeit und es gibt immer wieder Parallelen zu, zu anderen Filmen oder zu genau diese Art von, keine Ahnung, Thriller, Film, die sind ja im Endeffekt, irgendwo haben sie alle ihre gleichen Elemente. Ähm, es war jetzt nicht schlecht, es ist keine Serie, wo ich sage, oh, müsst ihr unbedingt gucken, guckt euch das an, definitiv, uh, must see, das ist es nicht.
1: Nee, und man muss Aber halt auch durchhalten, um auf seine Kosten zu kommen. Vorher ja. fassen wir sich einfach nur sehr, sehr oft und regelmäßig an den Kopf, auf jeden Fall. <lacht>
2: Ich bin der Meinung, wenn du von Anfang an weißt, nimm es nicht ernst, das ist mhm. kein fetter Thriller, wo ihr denkst, äh, wieso macht ihr das jetzt, sondern nimm es mit diesem schwarzen Humor und sehe es ein bisschen satirischer, als das vielleicht vom Production Value -Well sich anfühlt. Ich meine, es fühlt sich jetzt nicht so an wie ein Scary Movie-Teil oder nee, wie es alle heißen. Mehr. Dann macht's schon Spaß, ja. Dann hat man da auch seine witzigen Momente, aber ansonsten ist es, hmm, ja, ja, kann man sich anschauen. Fakt ist halt auch, die die Folgen sind ja recht kurz. Ich glaube, da waren auch 20, 30 Minuten Folgen mhm. mitunter ja. dabei. Ja, kann ich haben, glaube ich,
1: 2 Stunden 40 durch die ganze oder 2 mm. Stunden 20 durch die ganze Serie durch. Ne? Also, und das ist ja heutzutage wir schon. Wir haben fast es auch lang an langfühlen. zwei Abenden durchgeguckt jetzt. Ja, wir haben es, glaube also. ich, am einem Samstag sogar durchgeschaut.
2: <lacht> Aber ich bin da voll bei dir, Sven, ich bin ein Riesenfan von Kristen Bell und allein deswegen. Lohnt sich es vielleicht, weil ich finde, das ist eine super charmante Frau. Das ich habe
1: hab die Serie äh, wegen ihr geschaut, wusste auf, was -hmm. ich mich einlasse und wurde dementsprechend nicht enttäuscht. Aber wie du sagst, also ich, das ist keine, wenn mich jetzt jemand fragt, was die Serie in der letzten fünf Jahre sind, die ich unbedingt gesehen haben muss, muss sie da halt unbedingt mit drauf. Das nee. stimmt schon, ja. <lacht> Aber okay. sie hat funktioniert, wenn man wusste, auf was man sich einlässt, auf jeden Fall.
2: Ja. Definitiv. Gut. Ja. Da ihr
1: bei Boba Fett noch nicht aktuell seid, spare ich mir jetzt weitere Spoiler als die, die ich eh schon in die Themenliste geschrieben habe, über die kommende Episode. Und würde direkt mal übergehen zu dem Teil, wo ich euch frage, was ihr denn die nächsten Wochen auf eurem Plan stehen habt.
2: Disenchantment.
1: Disenchant ah, das ist diese Matt Krönig Serie, ne? Mhm.
2: Ja. Geht weiter. Ansonsten ab Heute, gestern, je nachdem, wann der Podcast rauskommt. Ab dem 1. Februar gibt es die neue Staffel Racing Dion. Die haben wir ja so gefeiert. Beziehungsweise, was heißt so gefeiert? Die fanden wir ja ziemlich gut. Und wurde, glaube ich, auch teilweise recht zerrissen von Kritikern. Da gibt es jetzt die zweite Staffel. Das war die Serie, wo dieser kleine Junge auf einmal Superkräfte entwickelt hat.
1: Oh, ich weiß nicht, ob ich die jemals gesehen habe. Ich, ich war gerade irgendwie bei, bei, bei dieser einen Serie, die die alternative, äh, den Film, der die alternative Story von Superman als Bösewicht erzählt mit diesem kleinen Kind, aber das ist was ganz nee, anderes. Nee, nee, nee. Racing Dion. Doch, ähm, es, waren, oh, es war ein, Moment, was war ein dunkelhäutiges hm. Kind, ne? Ja. Ähm, der mit seiner
2: Mutter alleinerziehende Mama. Das war so ein lebt. bisschen
1: auch äh, so untere Ende der Nahrungskette-Gesellschaft, wo mhm. die gelebt haben, ne? Mhm. Ja, irgendwas klingelt da. Irgendwas klingelt da.
2: Mhm. Genau.
1: Ah doch, und die waren dann in irgendeinem Haus am See doch irgendwie in der ersten Staffel. Ja, und dann gab
2: es diesen buckligen Mann, den er dann besiegt hat.
1: Ja, oh, irgendwas klingelt da, ja. Ich glaube, die habt ihr auch zuerst gesehen und dann mir empfohlen. Mhm. Da habe ich mal reingeschaut oder so. Oder haben, nee, die haben wir bei euch geschaut Anfang corona die haben wir bei euch geschaut in zwei, drei Etappen. Relativ am Stück, glaube ich, im März 2020 auf, oder so. Kann ja, es sein. ich wollte
2: gerade sagen, auf jeden Fall ist es schon länger her. Mhm. Also die zweite Staffel war relativ zügig auch angekündigt. Allerdings haben sie sich halt jetzt länger als ein Jahr Zeit gelassen. Ja, das kann gut sein.
1: Fast zwei Jahre dann jetzt müssen das gewesen sein. Ja,
2: ja. ansonsten am 9. Februar kommt die neue Staffel des Enchantment. Und ähm, es kommt eine neue Staffel von der junge Valanda.
1: Das ist ja, eine nordische ein serie ne?
0: Ah, stimmt. Ja, ich gerade mal überlegen. Aber es war ja dieser, ja, war es dänisch, finnisch, der in diesem Block wohnt?
2: Ich glaube, es war dänisch. Also ja. der, der Valanda ist ja ein... Krimi-Reihe, äh, ja, irgendwo von da oben. Und äh, wir haben ja jetzt den jungen Kurt Valander. Fand ich eigentlich auch nicht schlecht, vor allem, weil die mich so geschockt hat in den ersten zehn Minuten. Ähm, ja, schauen wir mal rein. Ansonsten gibt es eine neue Staffel von Space Force. Das fand ich auch ziemlich gut. Kommt auch jetzt diesen Monat dann, worauf ich ja so geier, ist der neue Texas Chainsaw Massacre Film. Der Ende, nee, am 18. Februar kommt der raus. Darauf habe ich Bock. Und dann kommt noch Vikings Valhalla. Das ist die neue Vikings Serie.
1: Eine Ableger. Mhm. Worauf ich mich extrem freue, aber wo es leider bei Sky noch kein Datum gibt, ähm, ich hatte jetzt selbst die Chance über ein VPN bei Showtime schon mal reinzuschauen. Wer die Möglichkeit hat und ein Raid Donovan Fan war, sollte das definitiv auch tun. Ansonsten, wie gesagt, auf die Release bei Sky warten. Ähm, Ray Donovan wurde ja relativ unerwartet und mittendrin, oder oh, das heißt mittendrin, aber schon mitten in der Handlung nach seiner achten Staffel abgesetzt. Ich weiß nicht, ob ich euch jemals genug beschwätzen konnte, dass ihr euch motivieren lassen habt, die Serie zu schauen. Aber es war jetzt auch schon seit zwei Jahren ein Abschlussfilm angekündigt und für mich war das ein wunderbarer Abschluss der Serie. Eigentlich auch mitunter genauso, wie mir das Ganze... Sich gewünscht und erwartet hätte und es hat sich einfach angefühlt wie eine lange Fernsehfolge von Ray Donovan, halt einfach in 90 Minuten und hat die ganze Serie, die jetzt halt, wie gesagt, die letzten zwei Jahre dann doch nochmal offen war, schön zu einem Abschluss gebracht, ja. Ich bin mir
0: gerade also, gar nicht sicher, ob wir Ray Donovan zu Ende geguckt hatten.
1: Uns mm
2: -mm. ja, haben so ein paar Folgen gefehlt.
1: Wir haben am Ende ja nochmal so ein Großfass aufgemacht mit dieser Familie, die dann ja nochmal den Bogen geschichtlich zu seiner ganzen Vergangenheit geschaltet hat, geschlagen hat. Und in dem Film haben die nochmal so schön, so unglaublich viel von seiner Vergangenheit aufgerollt. Und die haben ganz viele Rückblenden gemacht aus seiner Jugend, wo auch Mickey noch jung war, und die haben also 90, 80 bis 90 Prozent der Jungschauspieler so mit Nagel auf den Kopf getroffen. Das hätten einfach wirklich all die Charaktere in jung sein können. Das haben die so geil ausgewählt und dann haben die sich echt nochmal viel Mühe gegeben, das Ganze schön zum Abschluss zu bringen. Also, das ist wirklich einer der wenigen Serienabschlüsse wahrscheinlich wo mal sagen kann, das kann, kann man so stehen lassen. Das gibt es echt selten, dass da Finale wenig enttäuschen. Ja,
0: ja müssen Film. wir mal die Serie fertig schauen und dann den Film.
2: Mhm. Ja, am besten nochmal irgendwie von Warner anfangen. Ja. Ich kann mich dran Gut, erinnern. Die ist sie für
1: ein Rewatch auf jeden Fall. Ja, definitiv.
2: Die Abby. Es, es war auf jeden Fall die Staffel, wo die Abby das zwar war mitgespielt ganz, hat, aber wo du wusstest, dass sie tot war.
1: Das war eine ganz, ganz weirde Staffel, ja. Mm. Die eigentlich schon nach die ihrem letzte, Tod hat, angefangen hat und dann so ein rückwirkend gezeigt hat, wie sie dann gestorben ist, obwohl sie ja schon tot mm -hmm. war, wie du sagst, ne? Das war die war sechste das? von acht, glaube ich. Ah, ach krass. Dann mach die nochmal das ganze Story auf mit einer Familie, wo dann unter anderem auch rauskam, warum eigentlich seine. Schwester, die ja auch Bridget hieß, sich damals das Leben genommen hat und so weiter und so fort. Da kommt noch mal, da wird nochmal ein großer Bogen zu seiner Vergangenheit geschlagen und es wird noch, noch größer im Finalfilm dann quasi beendet. Ja, auf jeden Fall, wenn man die Chance hat, auf Sky dann, wenn es dann rauskommt, sich mal zu Gemüte führen, wenn man die Serie gesehen hat. Ein Must-See für alle Raid On Event fans die auf dem aktuellen Status, äh, auf dem aktuellen Stand sind.
2: Ach ja, und The Walking Dead geht weiter in zwei Wochen.
1: Ist das nicht langsam mal jetzt zu Ende? Ich <lacht>
2: glaube,
0: das, glaub, das, <lacht> das endet nie. Siehst ähm,
1: du jetzt, das ist die letzte nee, Staffel es müsste, oder? Ja, also es ist, ist ja jetzt so. der
2: zweite Teil. Ne? Okay. Februar Aber kommt dann, ja immer... Dann ist es
1: endlich mal gut, ne? Also Dann ist Strich drunter.
2: Kommen denn noch irgendwann diese sieb, sieben Rick-Crimes-Filme? die man war ange
1: angekündigt, ja.
2: Ah, okay. <lacht>
1: Abwarten. Vielleicht taucht er einfach bei World Beyond auf oder so.
2: Ja, das ist aber jetzt glaube ich endgültig abgesetzt. Und mit was? Mit Recht. Also. Ah, im Übrigen auch voll an uns vorbeigegangen. Haben wir jetzt gerade erst gestern oder vorgestern gesehen. The Snowpiercer geht weiter. Ja, äh, erste Folge
1: schon gesehen. Mhm. Eigentlich schon relativ direkt nachdem sie rauskam. Stimmt, hätte ich fast vergessen. Ja.
2: Und? Also wir haben sie noch nicht gesehen, aber geht sie so weiter wie ja, ich bisher? Mein,
1: nach dem letzten Finale hatte ja unser Lieder, lieber Eddard Stark hier wieder die, <lacht> die Kontrolle über den Einzug übernommen. Und der Snowpiercer war ja relativ ab. Die haben dann diesen einen Wagen abgesprengt. Und dann ist jetzt die, der hatte jetzt den großen Zug wieder. Und es gibt ja so ein paar Flüchtlinge, die auf die Suche nach Melanie gehen wollten die mit ein paar mhm. einzelnen Karren jetzt unterwegs sind und im, das heißt halt einmal diese Story von diesen Leuten, die gar nicht wissen, ob Berlin noch lebt, aber die noch suchen und halt diese, diese Idee mit den Wetterballons und dem Klimawandel da weiter folgen wollen. Also Klimawandel mhm. rückwärts eigentlich. nee wir haben ja auch eine Erderwerbung. Sorry, Klimawandel vorwärts. Ähm, und <lacht> die andere Story ist halt in dem Hauptzug von den ganzen Leuten, die halt die Rebellion angeführt haben, die halt jetzt irgendwo in irgendwelchen Löchern in der Wand leben, weil sie sich halt vor den ganzen Sicherheitsleuten verstecken müssen da und so. Ja. Zwei Züge, zwei Stories. genauso wird, glaube ich, auch das Intro angekündigt. Was sie gelernt haben, ist, dass sie es einfach nicht hinbekommen, die Außenwelt gut zu animieren. Und deswegen haben sie es jetzt <lacht> so gemacht, dass wenn du den Zug von außen siehst, dann siehst du auch die Charaktere, die in diesem Zug rauslaufen, als so Art Schemen, äh, Comicartig animierte Figuren, damit es nicht ganz so weird aussieht, diese total ah, vermatschte Welt außenrum, wie diese realen Schausflämme da drin. Das heißt, ich glaube, die haben es langsam kapiert, dass es einfach mm -hmm. Müll aussieht von außen, weil das war eigentlich so das Einzige, was du <lacht> auch in an der Serie bemängeln konntest. Irgendwie haben sie es also ich weiß nicht, ob es. hat sich angefühlt, als hätten sie sich damit so ein bisschen selber auf die Schippe genommen jetzt. Aber.
2: Okay, so ah, ja, kann auch ich habe auch, hab auch die ganze Zeit nicht verstanden, äh, was da los ist. Ich meine, wir sind im 21. <lacht> Jahrhundert, mittlerweile in den 20er Jahren. Also äh, das Gut, vielleicht ein das Projekt, Projekt das der neunten Klasse kriegt es, glaube ich, besser hin zu du musst, animieren. Du musst halt echt sehen,
1: dass diese, die, die Umfeld, in dem die sonst. Ähm, drehen halt echt wirklich keine große Kulisse braucht. Ne? Die haben da halt fünf verschiedene Wagen nachgebaut und darin können die ja gefühlt alles drehen, was sie wollen. Also ich glaube, das Production Value von der Serie setzt ein wirklich netz sonderlich hoch.
2: Aber ähm, mit Sicherheit haben sie gescheite PCs, um das zu animieren.
1: Ja, aber auch die Leute wollen bezahlt werden, die das machen.
2: Achso, ja. ja. die und, haben die äh, ja GeForce,
1: GTX, irgendwas 90, <lacht> sowas zum Rendern sind, sind auch gerade sehr teuer. <lacht> <lacht> gut. Dann haben wir haben ja alle Themen der letzten vier Wochen soweit abgehandelt. Wahrscheinlich haben wir die Hälfte vergessen, aber die Stunde ist rum. Wir sehen uns in zwei Wochen und ich sag mal guten Abend.
2: Bye, bye.
0: Bevor es jetzt ganz vorbei ist, am Ende wie immer noch die Bitte um eure Unterstützung. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns auch ein Abo da und empfehlt uns weiter. Oder gebt uns eine positive Bewertung, wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ihr helft uns damit enorm weiter. In diesem Sinne, ciao bis zum nächsten Mal.